Isso é Dunamis Lifestyle Podcast, apresentado por Theo Hayashi. Seja naturalmente sobrenatural. Para você ficar por dentro de tudo que está rolando, siga nossos perfis no Instagram, arroba Hayashi e arroba Dunamis Movement. Fala pessoal, aqui quem fala é Theo Hayashi. Como vocês sabem, nós estamos vivendo momentos muito atípicos na nossa sociedade. São momentos de isolamento social e até de quarentena. E quando isso acontece, a sociedade tem olhado para a internet como ponto de conexão. Conexão para as nossas reuniões, para as nossas conversas, conexões até para as nossas conferências. E por conta disso, nós pensamos em fazer então uma série nova, como se fosse algo extra chamado Quarentena Talks. É isso mesmo, no Quarentena Talks nós vamos estar abordando e também disponibilizando alguns áudios dessas minhas interações. Eu creio que o conteúdo desses áudios vai te abençoar, vai te impulsionar e vai te levar para um próximo patamar. Aqui fica mais um Quarentena Talks e eu espero que isso venha te edificar. Deus te abençoe e um forte abraço. E aí, Felipe, como é que estão as coisas, mano? Mano, graças a Deus, tudo ótimo. Estamos você na tá na roça, é? Eu tô vendo você nas fotos lá, só na roça, andando de cavalo. Que, que história que é sair de cavalo, cara? Cara, eu, eu sou muito ativo. Hiper, eu sou hiper, ultra, mega power ativo, né? E eu não, eu não consigo ficar parado. E aí o que acontece? Eu descobri que... Você já viu roceiro, caipira com depressão? Já reparou? Caipira não, não tem, roceiro, né, cara? não tem depressão. Roceiro não tem angústia, não tem ansiedade. Sabe por quê? O cara na roça, ele acorda cedo, ele tira leite de vaca, ele é. planta, ele colhe, ele tá toda hora roçando. A, a, a... Aí eu percebi que esse negócio é gostoso. <risos> esse negócio é bom, cara. Eu comecei com esse negócio de ir pra roça agora... E eu tô aí, tô, tô gostando. Lá no, também não tem coronavírus, ninguém pegou coronavírus, tá tudo certo. Pode crer, mano. E, e, e você tá, tá andando de cavalo? Como é que é? Eu nunca andei de cavalo, quer dizer, nunca andei. Eu andei quando era criança, né? E aí, cara, você acredita que eu descobri que isso também é uma terapia deliciosa. É legal, né, cara? Né, mano, uma terapia... Eu tava precisando, tava conversando com uma... Um pessoal de psicologia e tal... A pessoa estava falando comigo que era importante a gente ter uma vida muito ativa. Você faz o quê? O que, que você faz para sair assim um pouco? Você, você faz academia? O que, que você faz? Cara, eu faço uns treininhos que eu tenho aí com o pessoal e, e jogo bola, né, cara? Hum. O povo aqui e... só está me chamando para orar, Théo. Infelizmente, só tem oração. Só Jesus. Aí... Você é muito só espiritual, né, Felipe? Aí eu tive que descobrir esse negócio de roça, cara. Então, eu... Eu tô nessa de, de cavalo agora, tô andando de cavalo. Cara, é muito... Ó, vou, 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 vou sugerir a vocês aí que estão na live aí. Gente, convida mais pessoas pra nossa live aí. Vambora. Cláudio Duarte, divulga a nossa live. É, ajuda aí, pastor. E, e é isso, cara. Tô curtindo pra caramba. Tá sendo é, um tempo de terapia também, de, de tirar, Pode gastar crer. um pouco das energias. É muito bom, cara. É muito bom. Eu tentei cara, de tudo, meu amigo. Eu tentei é academia, bom, né, emagreci um pouquinho, voltei. E, e, o, e esse tempo de quarentena aí, cara, tem sido bom, né? Família, né? É a melhor coisa, né? Ó, no meu caso... Ih, rapaz, tô derrubando tudo aqui. 
Eu acho que você até é, corre mais do que eu. Né? Você tem uma vida muito mais ativa do que a minha. Primeiro que eu estou quebrando a casa aqui, gente. O Theo está fazendo eu quebrar a minha casa aqui. Você tem a vida muito mais ativa que a minha. Mas assim, cara... É... Eu vou te falar um negócio, por exemplo. Eu nunca tinha é, ouvido a minha filha, por incrível que pareça, falar comigo assim, papai, te amo. Você tem noção Não. disso, cara? Eu tenho uma filha de três anos e tipo, a, gente, a gente tem tanta coisa, a gente corre para tanto lado, para lá e para cá, faz tanta coisa. Você vê a é verdade. Cara, a menininha nunca tinha parado perto de mim e falar, papai, te amo. Três anos de vida. Caramba. Me ama. Ela não sabia fazer isso. E um dia a gente estava em casa, sim, sim. aí eu falei para ela assim, Belinha, você sabia que eu te amo muito, Belinha? Aí ela ficou olhando para mim, aí ela falou assim, papai, ela ficou quieta, ela não falou, cara. Aí eu falei, fala que você me ama. Ela falou, não consigo. Você acredita, cara? Sério, cara? Então você vê, esse tempo de quarentena... Agora, se você vê que nesses 40 dias, o que essa menina tá agarrada comigo, né, Maria? Uau! Garra comigo, toda hora chega, papai, te amo. Então você vê, cara. Que lindo, dá pra, cara. Dá pra gente tirar proveito de tudo, né, bicho? Então, não, pra certeza, mim, cara. tá sendo delicioso com as crianças. Né? A Mariana fez esse projeto de música dela também. Porque se a gente não tivesse tido a quarentena, a gente não ia ter foco para fazer. Sim, é... sim, sim. Eu, eu, eu vou te falar, eu, eu decidi nessa quarentena ficar mais na minha, entendeu? Ficar com eles, ficar em casa, ir pro sítio. É... Acho que você... Eu acho que você é a primeira pessoa que eu tô fazendo uma live. A gente é amigo, eu te respeito muito, considero você um cara que tem um, um coração muito verdadeiro, muito sincero. E eu falei, não, com o Theo eu faço questão de parar tudo para fazer. Mas você vê que a correria, eu tava lá, né, do outro lado. Eu sei que você ainda acha que eu tava dormindo, mas eu não tava dormindo. Até eu tô até com maquiagem, porque eu tava participando da gravação da Mariana. Pode crer, pode crer. E você, tá fazendo o quê? Tá lendo um livro? Tá escrevendo um livro? Pô, velho, eu não paro de sair de reunião, né, cara? Reunião de Zoom? Você não tá fazendo as reunião de Zoom, não? Também, tem tá as reuniãozinhas de Zoom aí que só a graça. Cara, e pior que aqui em São Paulo, cara, você tem um, pelo menos o um trajeto do trânsito, né, meu? Pra, pelo menos você não, você não fala nada. Ou pelo menos você tá mais estressado no trânsito. Só que a reunião de Zoom, você terminou, você já entra na outra, já entra na outra, já entra na outra. <risos> Caramba, velho. A, a, o, ó, os olhos aqui, meu, tá tudo vermelho. Você não aguenta mais olhar na tela. Isso aqui é a última tela que eu vou olhar agora, isso aqui. Depois... <risos> Velho, Dormir, desde manhã eu, olhando em tela. Cara, que é loucura. louco. Mas eu tô Se lendo der... bastante, cara. Eu tô lendo bastante, eu tô. É, academia aqui do prédio fechou, né? Eu malho aqui na academia do prédio. Fechou. Não que eu seja um frequentador ativo, assíduo, mas de vez em quando eu vou. E daí eu, eu, eu tenho um cara aqui da igreja que ele é um baita treinador, ele vem aqui, daí a gente fica pulando corda aqui, na, andando pra por aqui, tem que fazer sabe, alguma coisa, né, velho? Tem... Tá melhorando a audiência aí, vamos, vamos falar das coisas pessoais que o povo gosta de fofoca. Pra quem não sabe, <risos> o Theo tem essa carinha de menino aí, mas Theo, mas Theo é quarentono já, tá, gente? Já, é 45. Já. Tá com... <risos> 45, Felipe. Nós estamos... Nós estamos ficando velhos, viu? É, benção. 
E aí, Felipe, e aí, como é que tá a, a, a igreja? Estão falando tudo online também, né? Tudo online. Ontem a gente fez um... Cara, a gente fez um programa ontem aqui, o nosso culto. Toda quarta-feira eu faço eu um programa... Um, um programa é um culto-programa, né? Que é um Sim. pouco diferente do formato de culto. Eu sempre faço assim, eu trago um, um tema para conversar com meus pastores, a galera que tá comigo. Pode e crer. tá sendo bem legal. E ontem a gente falou sobre... Isso é um negócio legal da gente conversar aqui agora. A gente falou sobre preparo, cara. Preparo. Uhum. Nós, Théo, nós, eu, você, nós somos de uma Sim. geração que, graças a Deus, cara, graças a Deus, a gente já estava preparado. Sabe? Eu sinto assim... Antes a gente, da internet. A gente já estava preparado. Sociais. Exatamente, a gente já estava preparado. Quando esse... Ah, paralisou. Paralisou nada. Para a gente está tudo normal, está tudo certo. Então, assim, é. essa verdade... De que, infelizmente, cara, é, muita gente é, atual, demorou para atualizar. Muita gente... É, não, mas não é bem assim. E agora tá, a gente está tendo aqui, cara, que ajudar. Eu estou ajudando semanalmente vários pastores. São amigos, são pessoas que demoraram a entender o timing, sabe? Sei, tá pode crer. E os caras estão assim, mano, qual é a câmera certa? Qual é o, qual é o não sei o quê? Qual é o programa uhum. do tal? Então, assim... É... A galera precisa entender que tempo de preparo não é tempo desperdiçado, moçada. Sabe? É. É, a gente, o pessoal vê você hoje sendo levantado aí na nação, fazendo grandes juntamentos, fazendo grandes movimentos. A galera não tem noção de quantos anos que você está gerando isso, né, Théo? É. Quantos anos que você está se preparando para isso? O cara ainda pensa assim, ó, meu irmão, eu estou orando muito para o Théo não cair. Você não sabe, os caras não sabem a raiz que você está... Não é verdade? É verdade, cara. Não, é verdade. Sabe o que eu falo, Felipe? A minha sorte, a tua sorte, cara, a gente fala sorte, só que é Deus, né? Deus sabe de tudo que faz. Mas que a gente não teve o, a tentação do atalho do Instagram, do YouTube. É, eu sou de uma época que você também, porque a gente tem amigos em comum lá da nossa... A Júnior, pra quem não sabe, é de Niterói. Felipe também. Então, tipo, a gente tem amigos lá de trás, cara, e, e cara, é numa época que assim, eu aqui em São Paulo, crescendo aqui na igreja, você quer pegar o um microfone, você chega, você chega mais antes, você chega antes aqui no culto, vai varrer o pátio, entendeu? Isso você aí. quer tocar no louvor, vem pro ensaio e ajuda Isso. o cara do som a montar e passar o som. Então, Perfeito. quer dizer, você tinha que servir na igreja, véio. você tinha que servir... Você quer, eu, eu peguei a época de escola dominical que você tinha que memorizar versículos, você tinha que copiar Aí. versículo, entendeu? É BD, e, e hoje, mano, é, é muito diferente, entendeu? É, é BF, mano, é BF, pô. Servindo é, é BF. Exatamente. Então, cara, hoje você pega uma... Que nem eu tava conversando com um dos pastores da adolescente, dos adolescentes, ele falou assim, mano, Theo, a verdade é que a molecada, velho, eles, tipo, cada um tem seu próprio púlpito no teu celular, cara. Entendeu? Então, quer dizer... Você não tem aquele, aquele canal de, 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 de filtro, preparação né? ministerial. Cada um é, vai pegando o é. seu canto. E daí nego fala uns absurdos, velho. Né? Que nem... Pô, não, não tem condição, meu. Tem umas coisas que o cara fala, tipo, mano... Primeira coisa, é, é, assim, eu fico abismado uma coisa, Felipe. Eu fico abismado o quanto o nego dá ouvido pra moleque que acabou de nascer. Uhum. Tipo, nem no mundo os caras fazem isso. Sim. No mundo empresarial... Um, 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 vamos lá, vamos falar do mundo empresarial. Cara, você Boa. não vai ensinar os caras a ser milionários se você nunca foi milionário. Você não, você não tem autoridade para falar isso. Até? Então vamos lá no mundo da bola. No mundo da bola. Você vai querer falar de bola? Você jogou Copa do Mundo? Você já ganhou o Libertadores? Não, os caras falam 
no futebol, acho que você chupou laranja com quem, rapaz? É, é isso mesmo. Você chupou laranja com quem, rapaz? Entendeu? Você agora quer sentar no, na janela? Pois é, velho. Então, vamos lá. No mundo acadêmico, cara, como é que o cara vai dar aula sem ter um mestrado, doutorado na universidade? Precisa disso. Só que na igreja não, velho. Tipo, ah, um maluco é bombado lá nas mídias sociais, aquela menina lá é bonitinha, tem, tem um, uma rede social. De repente, eu quero ser... Então, quer dizer, eu acho que é muito falta de critério, cara. E, uhum. e daí, quando, daí, quando... Eu achei um pouco... É, até um pouco hipócrita de muitas pessoas criticando algumas pessoas que, sabe, é, é, no final das contas, quem empoderou essas pessoas foram os próprios da igreja. Eu tava escutando, eu, eu sou, eu curto rap, hip hop, tava escutando uma live de um dos, desses caras de batalha, sabe, batalha de rima, de, de hip hop, uhum, uhum. e o moleque, cara, é um moleque aqui de São Paulo, que o moleque veio do nada, foi subindo, foi subindo, Aí começou a vir patrocínio, começou a vir uma parte de coisa, o cara começou a ficar famoso, rico, e daí ele catou, ele fez uma live, o cara desabafou, ele falou assim, sabe qual que é a verdade? O povo que te aplaude não quer te ver rico. O povo que te aplaude não quer te ver sair da quebrada. Então, quer dizer, o que ele tá falando? Vocês fazem a gente, mas depois você critica a gente. Então, em outras uhum. palavras, o povo faz, a gente, a gente tem que entender que Paulo falava assim, Romanos, não vos conformeis com esse mundo. A forma do mundo, é, 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 eles estão constantemente buscando celebridades, heróis. A gente não precisa disso, uhum. a gente já tem um herói, é Jesus. Né? A é, nossa é. celebridade é Jesus, nosso Salvador, nosso Messias. Só que a gente cisma, e quando eu falo a gente, eu digo a juventude evangélica, cisma, uhum. informar as celebridades. É por isso que eu, eu fico falando, cara, assim, é, a eu não quero pegar uma posição que não é minha para pegar, é, tem que guardar o coração, porque os caras que te põem lá em cima, o dia que você pisa na laranja, você, você escorrega no tomate, bum, você também já sai. Só que eu acho que tá faltando, sabe o que é? É critério, Filipão. Eu acho que a gente tá precisando voltar para aquela, aquela coisa antiga, que eu sei que você foi criado nisso também, mesmo depois que você se mudou para Belo Horizonte, você teve que passar pela, pela escadinha, cara. E querendo eu... ou não... É, 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 uma, é, é uma escola que, que nem você falou, tempo de preparação não é tempo desperdiçado, cara. A gente não precisa é, é, valorizar pessoas, isso. As pessoas não entendem. Por exemplo, eu tenho 13 anos de casado. Vou fazer essa semana 13 anos de casado. Tem 7 anos que eu comecei a receber... É, 7 anos não. Tem 5 anos, mais ou menos, que eu comecei a receber grandes convites, eventos relevantes. Eu te conheço há anos, há muitos anos, a gente se conhece, né? E, pô, foi esse ano que eu fui lá na, na Zion. Isso não, isso não deixou, você não deixou de ser meu amigo, a gente não deixou de ter relacionamento. Sim, 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 sim. Você já tinha vindo aqui é, uhum. algumas vezes, algumas várias vezes, desde o início da igreja. É, então, assim, de um tempo para cá, de um, alguns poucos anos para cá, o ministério que Deus colocou na minha mão se tornou um pouco mais visível e efetivo, é, é, e aí o que, que eu percebo? Mas, cara, eu sou esse cara aqui desde que eu casei. Eu sirvo a Igreja de Cristo desde moleque adolescente. Eu, eu botava o violão nas costas e ia servir. Então, assim, é, aí as pessoas falam, mas como é que é isso aí? É, 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 tem um chão, né? O Gustavo, o Paiva fala essa coisa, né? O, o de repente demora, como é que ele fala a frase? Que ele fala interessante, cara. É, é, o, é o sucesso da noite para o dia leva anos para ser formado, alguma coisa assim. Não, como é que é a Maria? Maria tá falando aqui. É tipo, de repente, de Deus 
não é, não é bem de repente, demora né, para acontecer é, é o de Deus. Né? Então, assim, o que a moçada tem que entender é que é lindo você se inspirar no Dunamis, é incrível você se inspirar na Lagoinha Niterói. É, poxa, olha para a Tel, olha para a gente e se inspira. Mas, cara, não é, não é amanhã que você vai entrar no YouTube e ser relevante, não é amanhã que você vai entrar, fazer uma conta no Instagram, comprar seguidor, sabe? É, começar... É fogo, cara. Sabe, vou, vou te falar, vou abrir meu coração para você, porque a gente é irmão e mesmo que eu esteja me expondo aqui, eu não estou nem aí. É o seguinte, eu recebi convite de dezenas de líderes e pastores do Brasil para fazer esse tipo de live aqui. Eu recebi de quase todos, grandes do Brasil. Todos são meus amigos. Né? Alguns eu respondia, outros nem respondia, porque é amigo, deixa para lá, depois eu explico. Mas sabe o que eu percebi, cara? Até nessa, nesse negócio de live aqui, é um, é um relacionamento de de conveniência, sabe? Não, é uma transação política. Uma transação política. Me é conveniente é, pegar os seguidores do, do Theo para me conhecer, para eu ganhar relevância, para eu ganhar... Pra... Mano, é, isso é ridículo, mas isso é a triste realidade dessa geração, da geração que a gente está vivendo. Isso é terrível, porque é. nós vamos levantar um monte de molecada aí que tem dom, tem, tem chamado, tem, mas está cru, não é a hora é. de se expor, não é a hora de falar. A árvore para dar fruto tem que crescer para baixo primeiro, para depois crescer para cima. A árvore é. para ser saudável tem que ter raízes. É isso tem mesmo. Tem raiz na igreja local, cara. Tem que ter raiz com seus líderes, com seus pastores. Você tem que ser testado, sim. Cara, eu, eu nunca contei isso. Um dia eu vou contar, um dia eu vou escrever, não sei, talvez sobre isso. Eu, pastor Márcio, meu sogro, pastor Márcio Valadão, meu sogro, o bicho me tirava do púlpito da igreja, me levava num canto, você falou errado ali, filho. Você fez errado aqui. Aquele louvor, não era pra, você não era para ter cantado assim. Filho, eu, eu, às vezes ele me via pregando com o jeitinho dele, amoroso. Sim, sim, sim. Às vezes ele me via pregando, ele falava assim, não, filho, não precisa falar isso, você nunca me viu falando isso. Cara, eu chorava, eu, ia pra, eu casado com a Mariana, eu ia para casa, é. ficava chorando, falava com a Maria, cara, eu acho que seu pai não gosta de mim, eu acho que seu pai, não sei se seu pai... E ela falava desse, porque ela conhece o pai, né? Amor, é o contrário. Se meu pai está te corrigindo é porque ele te ama. Eu conheço meu pai. É, é, quando ele é, não fala é. nada, quando ele não fala nada, você pode saber que ele também não está... Tipo uh -huh. assim, tá ele, é. se ele está falando, é porque ele acredita em você. Ele está te corrigindo. Então, a nossa moçada precisa aprender isso, Théo. Esse é o caminho, cara. É. Eu cheguei para o pastor Márcio e falei uma vez assim, pastor, por que uma pessoa precisa de igreja? Se Cristo está em nós, se nós somos a igreja, por que, que alguém precisa de igreja? A resposta do Márcio Valadão para mim foi: você precisa de igreja, filho, para você ser corrigido. É isso aí, cara. Mas é fantástico, cara. É, é isso é aí, verdade, cara. Mano, percebe? A gente às vezes fica assim: a gente não quer se. Eu não quero ter aliança com o um líder, eu não quero me submeter ao líder, porque eu não quero ser corrigido, pô. Eu quero ser dono é, é do meu marido. Sabe para que, que a quarentena serviu? Eu vou te falar, Théo, para que, que a quarentena serviu? A quarentena serviu para mostrar para essa molecada que acha que é dona do próprio nariz, que acha que pode fazer o que quiser. Meu amigo, você não é ninguém, entendeu? Você é como é. um vírus, você é como um pó, entendeu? Deus é. pega você, bota você dentro de casa e você tem que parar com essa bobeira de meu corpo, minhas regras, meu quarto, minhas regras. E tem que dizer, é, é, a regra é, é Deus, quem manda é Deus <risos> e ponto final. <risos> Essa é a verdade, cara. Ô, Felipe, sabe o que eu tava pensando, cara? Eu acho assim, de verdade, que a gente tá vivendo tempos, assim, alguém perguntou pra mim, Théo, é, olha o que Deus tá fazendo com, com a galera da tua idade, a gente que é contemporâneo e tal. Eu falei, pô, glória a Deus, isso, né? Os caras estão falando, eu falei, é, glória a Deus, glória a Deus. Você tá vendo já a molecada nova? Eu falei, não. 
Aí o fulano, 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 que é mais novo, não, vai, não vão ser. Porque os moleques vão durar, eles não, não puseram a cabeça fora d'água agora. O moleque tá lá Sim. dentro de um armário orando agora. Você não conhece, eu nem Sim. conheço quem que ele é. Entendeu? Porque é naquela aí. época a gente também não era conhecido, Felipe. Entendeu? É verdade. Então, é. quer dizer, o, o, cê, eu, eu, eu gosto de futebol, você também gosta, cara. Eu li um dia um, um artigo do blog lá do, do São Paulo, do torcedor de São Paulo. O cara falou assim, os dez, as 10 revelações mais bombásticas do São Paulo que não vingaram. Eu, como torcedor, fui lá ler. Pô, eu lembro desse maluco aqui da categoria de base. Pô, eu lembro que esse cara aqui, os caras falaram que ia vender pro Real Madrid. Esse aqui que ia ser o próximo Kaká, esse aqui ia ser o próximo Miller. <risos> tá. Cadê os, os moleques? Não estão em lugar nada. nenhum. Entendeu? Eles não estavam preparados, Théo. Então, na hora, o senhor começou a falar comigo. Não seja uma revelação, ou melhor, um, um potencial que nunca foi uma realização. Então, Felipe, eu, eu creio que assim, a galera que está assistindo a gente, cara, pega, assim, eu, eu falo para as pessoas, é trágico, é trágico quando você chega no teu ápice antes dos 40. O que, que você faz o resto da vida? Yeah. Entendeu? Tipo, se você não tem uma visão para décadas, se, se, o, se o ápice do que você está querendo... E eu não estou falando só ministério, eu estou falando assim, empresarialmente. A galera que está estudando na é, faculdade. É. Cara, você tem que ter é. uma visão, você tem que calcular o teu ápice para ser lá nos 60, 65, senão você é um miserável, cara. Você não tem visão. Mano, você que, vai chegar lá é antes do 40 e fazer tá o quê? A gente está chegando... E, galera, você que é mais novo está ouvindo a gente falar isso, você está ouvindo dois caras que têm quase 40. E vou falar para você. Eu sei, eu conheço um pouco do, do Theo e eu também me conheço. Irmão, a gente nem chegou ainda né, é. naquilo que Deus tem para a nossa vida. E, cara, que delícia ter vivido tudo que a gente já viveu. Olhar para frente é, e não, dizer, faz, o melhor faz bem, cara. Vir, cara. Entendeu? Então, que nem as pessoas perguntaram para mim, Theo, como é que você se preparou para o ministério? Você foi para uma escola de ministério? Não, eu fui, eu estudei teologia, eu fiz essas coisas. Só que eu falo para as pessoas, a minha escola de ministério foi servir meu pastor, cara. Dos Sim. meus 20, por cinco anos meus 22 até meus 27, a única coisa que eu fazia era carregar a mala do meu pastor, carregar a água dele, sentar nas reuniões, lembrar ele do próximo compromisso, eu era motorista dele, muitos desses grandes homens de Deus que você vê hoje por aí, cara, eu tenho o orgulho de dizer, eu fui motorista dos caras, eu pegava <risos> café para esses caras, tá ligado? Eu tenho orgulho de falar isso, porque para mim é a escola do Espírito Santo, que muitas Amém. vezes eu fico pensando, será que você tem um moleque que tem um, um potencial, até essa questão de empreendedorismo hoje em dia, Felipe, todo mundo quer fazer um milhão antes dos... Sabe, eu, eu sou casado... É, cara, isso é louco. Você o meu sogro, é, 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 o pai da Júnior é um alto executivo, ele fala assim pra mim, Théo, tem coisas que não, não tem como reinventar a roda, você tem que passar por um processo, até no mundo empresarial, assim... Então, o nego tá com as fórmulas aí, vou fazer não sei quantos milhões, antes dos 40. E, e tipo, a, a, sabe, eu fico vendo assim, tem coisas que na vida, sabe, Salomão já falava, não tem nada novo debaixo do sol. Isso não é só na questão ministerial. Tem na questão de família, é de casamento, é na questão dos seus estudos, da tua carreira acadêmica, tem, é na questão da tua, do teu dinheiro, do teu ministério. Então, eu tô hoje, cara, nesse processo de pandemia, nessa coisa de isolamento social, eu tenho conversado pra muito, com muitas pessoas e falou assim, é verdade, esse negócio, meu quarto, minhas regras. Ah, mas, cara, é, é, uma, é uma bênção você pegar aqui, vai dar quase dois meses, aonde você tá naquele atrito, cara, confrontando coisas que você nunca confrontaria. Eu imagino, 
que muita gente vai sair muito mais madura. Eu Nossa, falo isso Deus. não com espírito crítico. Eu sei que você não tem esse espírito crítico. Porque você uhum. investe em jovens, eu investo em jovens. A gente quer, o que a gente mais quer é ver uma geração, a molecada subir e subir saudável, né, cara? Só que, uhum. assim, tem certas coisas que não dá para ser evitado. O processo, você não consegue evitar o processo. O processo é o processo, cara. E, e esse processo existe desde a criação do mundo. E Deus não vai mudar só porque a gente tem internet. Ô, Théo, deixa eu te falar uma coisa aqui rapidinho. Eu penso o seguinte. É... A igreja está fechada. É... Eu não posso fazer culto. Eu sei quanto eu gasto para botar quatro igrejas no Rio de Janeiro de pé sem receber um real de arrecadação de Belo Horizonte. E aí, cara, eu escrevi um post sobre isso esses dias. Eu cheguei à conclusão, irmão. Quando eu vejo as boletas para pagar da igreja, quando eu vejo pai de família, sabe, formado, o cara é, trabalhava em empresa grande, recebia bom salário, bater na porta e dizer tem cesta básica para mim, eu percebo Uau. o seguinte, irmão, a vida não é para meninos. Ministério é. não é para é. menino. Lidar com gente, lidar com coisas propósito não é para menino. Então, por que, que a gente precisa enfrentar processo? Porque é no processo que a gente se transforma em homens. Nós nos transformamos é em homens. Cara, o processo faz a gente olhar e dizer assim, não, Deus fez comigo há 10 anos atrás. Deus fez comigo há 20 anos atrás. Eu sei que Ele vai fazer de novo. Eu vivi aquela história. Sim, sim, sim. Eu, sim, sim. eu, eu não fugi daquilo. Eu encarei aquilo. Eu, Exato. eu paguei o preço daquilo. E hoje eu, eu sei, eu conheço Deus na minha história. Eu conheço, Exato. cara, José poder, poderia governar. Eu ouvi a Thalita Pereira falar um negócio, cara. Eu tô, lembrei aqui agora, até fiquei arrepiado. A Thalita falou um negócio incrível. Só um homem, irmão, que viveu num calabouço, numa prisão, comendo, uhum. tendo que guardar a comida do dia seguinte, guardando de hoje para comer amanhã, porque não sabe se tem. Só um homem como esse pode governar um, um país em crise. Percebe? É. é um cara é. que sabe racionar, é um cara que sabe pensar. Não só um cara é, espiritual, é, é, é. mas um cara inteligente. Exato, é um cara que exato. Sabe, ó, a gente precisa guardar, porque eu já precisei comer. Se a gente gastar tudo agora, a gente não vai ter para amanhã. Então, cara, o processo. O Tiago, meu amigo, também fala, o Brunet, vi que você fez uma live com ele esse dia. O Tiago fala muito sobre o processo do casulo. Meu amigo, não vira borboleta se não tiver no casulo. Se não Exatamente. Esperar, se não deixar ser tratado. É importante, não. É fundamental. Nós precisamos de homens e mulheres da nossa geração sendo levantados com o processo. Não tenha pressa de ser levantado, meu querido. Não tenha... é, Jesus ficou 30 anos sendo preparado para viver três. É. Noé Olha só que coisa 120... doida. Noé fica 120 anos construindo uma arca para morar nela um. Pelo é, amor é, de Deus, é. gente. Exatamente. Nós temos que pensar nisso. Você falou uma coisa legal aí, cara. Eu tava fazendo uma live com o Davi Lago também, que a gente conhece, amigo nosso. A gente, ele falou uma coisa muito forte. Ele falou, Jesus ficou 30 anos se preparando para três anos de ministério para ter a vitória em três dias, que foi da morte à ressurreição. Então, aí, quer dizer, tempo, tempo de preparação, cara, nunca é tempo é, é desperdiçado. Até porque, né, cara, eu tô sentindo assim que a gente tá vivendo esse negócio de pandemia eu conversava aqui com uma outra pessoa outro dia aqui, falando sobre 11 de setembro, né? Eu morava nos Estados Unidos na época do 11 de setembro, eu lembro como foi. Inclusive, um dos meus melhores amigos, por conta do 11 de setembro, acabou tendo que ir a guerra e veio a falecer na guerra. E foi, foi uma coisa, assim, muito traumática para mim, porque ele foi, tipo, um dos meus primeiros amigos quando eu cheguei para estudar lá na faculdade. Mas eu lembro que os Estados Unidos inteiro mudou, 
depois do 11 de setembro. Só que não só isso. Uh, os meus amigos que são pastores, eles falam que a, na história do, da, da igreja moderna norte-americana não teve é, o, o mês que mais teve é, é, pessoas indo para a igreja foi setembro de 2001. Então, quer dizer, depois do 11 de setembro, todo mundo correu para dentro da igreja. Nem eu estava desesperado, eu preciso de eu preciso Deus, eu preciso, eu, eu preciso dar um jeito na minha vida. Porque você, tem, você tinha um, um, um ponto de interrogação gigantesco em cima de uma nação. Agora, Covid-19 é muito, mas é muito maior do que 11 de setembro. Aqui, hum. 11 de setembro, certo? de certa maneira, só atingiu os Estados Unidos. Covid-19, eu estava conversando hoje, Felipe, com uma pastora da Itália, a maior igreja da Itália, pastora Roselém. Fátio, e ela estava me contando, sabe, aquilo que eles estão se preparando assim que abrir esse negócio de isolamento, a assim, a Itália está escancarada, tem medo, está desesperado. A Itália que é tido como um país onde é dif... não é fácil que nem o Brasil, as igrejas. E, e, e o pessoal está desesperado. A Europa está desesperada. Eu converso com meus amigos da Europa. Todo mundo fala assim, hotel, oh, assim que terminar esse negócio, eu estou te garantindo, cara, as pessoas vão para a igreja. Eu sinto que, de você certa crê, maneira... Você crê que esse é, esse é um tempo incrível para invadir a Europa, Théo? Cara, eu acho que é, 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 o, é o tempo correto, sabe, dessa... Não só a Europa, eu acho assim, essa, essa grande colheita que a gente tem falado, cara. E eu sei que você tem uma veia de evangelista muito forte em você. Essa coisa que você tem por almas é, é lindo. Eu, eu lembro que eu te falava, desde lá de, lá de trás, pô, cara, ninguém faz apelo que nem você no Brasil. Eu nunca vi ninguém fazer apelo para salvação que nem o Felipe e eu acho cara que na verdade o Brasil vai as, as igrejas brasileiras também vão ser é, é, repl... a, a galera vem com tudo você não sente isso sinto a gente a gente está vendo cara a, a mobilização do mundo espiritual eu quero deixar uma coisa aqui pessoal a gente não pode perder a oportunidade agora essa é a nossa chance cara, de pregar o evangelho que aproxima pessoas né, do Cristo que liberta, que cura, que salva. Essa é a nossa chance. Pega os links do culto da tua igreja, manda para o maior número de grupos que você puder. Sabe? O Descende Sábado agora, pega o link e manda para o máximo de pessoas que você puder. Porque ah, as pessoas não querem ir na igreja, mas a igreja pode ir atrair elas através da palavra. Exatamente. Elas não querem um prédio. Elas, elas, têm, elas são machucadas e feridas pela instituição. Mas é, um é, link é. pode salvar uma vida. Um link Exatamente. pode mudar. Ela vai estar sozinha no quarto, ela vai estar... Cara, a gente está vendo isso assim com os nossos olhos, os nossos cultos, cara, online. Salvação, assim, é mil pessoas se convertendo. Glória a Deus, 1500 cara. pessoas se convertendo. Nunca vimos isso na história. Porque é, é muito fácil a pessoa estar tá sozinha dentro de um quarto, às vezes escuro, deprimido. É ela e o Espírito Santo. Se nós aproveitarmos esse momento agora para lançarmos a rede, agora é a hora do evangelho que cura, do evangelho que liberta, é verdade. do evangelho que salva. Agora é a hora da gente pegar a palavra de Deus, sabe? A hora que a moçada que tá aí não perde a oportunidade, moçada. Você que tá na internet, fazendo live, seja o que for, prega o evangelho, cara. Faça, Exatamente. Sabe? Mostra é, o, o evangelho de Jesus como ele realmente é, alcançando o pecador. Não perca a oportunidade que a gente tá tendo agora. Então, eu vejo que... Eu também concordo com você, cara. A gente tá construindo um prédio novo aqui pra igreja e vai ser três vezes maior do que a gente tem. A gente tá no iníciozinho da obra, mas a gente já comprou a gente vai começar em breve. A gente já, já abriu uma. A gente já comprou uma tenda gigante, cara. A gente vai sair daquele prédio que você conhece e vamos para um outro terreno numa tenda gigante. A gente quer. Uau. Eu vou começar a pregar em tenda agora, filho. Igual. Que nem os é avivamentos lá do passado. Que demais, cara. 
Ô, é. ô, ô, Felipe, sabe o que eu tava falando, cara? Assim, tipo, você, para pensar, você tava lá com a gente lá no The Sand, você ministrou também lá, lá no, no Morumbi, no, em fevereiro. E eu tava falando assim, Deus, como é possível? A gente tá naquele, tá nesse negócio do The Sand, a gente levanta os sapatos, a gente fala, Deus, nós vamos. Depois que a gente fala, Deus, nós vamos para as nações, cinco semanas Deus depois, tá tudo trancado em casa. Eu falei, Deus, o que que tá acontecendo, cara? Você falou uma coisa, cara, que faz muito sentido, né, cara? A gente tá tudo trancado em casa, só que Deus tá levando a nossa raiz para um lugar mais profundo, né, cara? Não adianta você sair para fazer, para evangelizar se você tem coisa aqui dentro também que o Senhor também quer trabalhar. Quer dizer, você tem que fazer os dois. E no processo o Senhor tá trabalhando no teu coração. Agora, a, alguém chegou e falou para mim assim, então, mas como é que vai funcionar esse negócio do The Sand Online? Como é que vocês vão começar a... A, a, a pregar o evangelho, se tá todo mundo preso dentro de casa, não tem condição, o pessoal ficar preso dentro de casa, não, não vai ficar eu falei, cara, como é que você tem hoje conversado com as pessoas, como é que você tem feito a vida social, como é que você faz pra reunião, como é que você trabalha ah, pelo Zoom, pelo, pelo WhatsApp pela então, sabe o que a gente vai fazer? só pra você saber também, Felipe, a gente enquanto você tá trazendo a mensagem da salvação o pessoal vai fazer a, 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 a entrega lá na hora eles vão, vão, vão entrar online e falar, eu quero Jesus Vai ter todo esse processo. Só que os cristãos que estão nos assistindo já são nascidos de novo. Ele já falou para eles assim: ó, pega o teu WhatsApp agora, você vai gravar um áudio, você vai contar para eles o testemunho de que Jesus fez na tua vida e manda para todos os grupos aí e leva Show. o pessoal a repetir uma oração com você aí no áudio. Imagina é. isso, cara, exponencial, espalhando pelo Brasil inteiro, é o evangelho sendo pregado para todo o contactante do Brasil, cara. Eu creio que isso aí só seria possível se tivesse o Covid-19. A gente não teria essa exposição e ativação das pessoas pregarem o evangelho se não fosse essa pandemia. Para mostrar como Deus transforma as coisas que o inimigo intentou para mal para o bem, né, cara? E a gente vai fazer a mesma coisa com cura, porque a gente está vendo os milagres, eu sei que vocês também estão vendo isso, a gente tem visto os, os milagres mais bizarros, a gente orando na transmissão do nosso culto, com palavras de conhecimento, vai orando, os testemunhos de tumores aparecendo, surdo escutando, isso e, e tudo através da tecnologia. Se não fosse isso, quantas, quanta coisa que a gente não estaria descobrindo se não fosse por essa crise? É verdade. Eu creio que a presença de Deus, cara, ela, ela é um negócio impressionante. Enfrentar transpor a barreira da tecnologia, né, cara? Entrar dentro de um quarto, né? através é. de uma tela. A gente tem visto a unção de Deus entrando dentro de quarto de hospital. Exatamente. De família que estava brigada, cara. A palavra de Deus entrando e a família sendo reconciliada, as pessoas mandando mensagens. Eu acho é. que... É, eu, tenho, eu sempre gosto de falar isso em relação a pecado. A gente nunca pega Deus de surpresa. Deus não, Deus não pagou um preço por nós porque somos a laranja boa. Pelo contrário, Deus pagou o preço porque a gente era a laranja podre. Exato. Todos nós, na feira, éramos a laranja podre. Jesus pagou o preço por isso. A gente precisa entender que ninguém pega Deus de surpresa. O Covid-19 não pegou... Foi surpresa para Trump. Foi surpresa para o nosso presidente. Mas não foi surpresa para Deus. É, o mundo está surpreso. Ninguém é. consegue, mas ninguém pega Deus de surpresa. Exato. Os planos de Deus são muito maiores... Enquanto o homem estava lutando, Deus já tinha um escape. Né? É o que eu acabei de falar lá no início. Eu falei com ele. É que nós, que somos de uma nova geração, a gente já estava discernindo. Cara, a gente tem que entrar na tecnologia. A tecnologia é para falar de Jesus. A tecnologia é para... É, exato, Mas exato. a gente nada mudou. Para a gente... Né? Tá tudo é. certo. Então, assim, nós precisamos, é, nesse momento agora, é, ter foco, ter objetivo claro, né? alinhar o nosso coração ao, ao coração de Deus. 
não deixar de pregar em tempo, é pregar em tempo e fora de tempo. tempo. Aqui, na, aqui no Rio mesmo, a gente botou o Lagoinha TV, que é o nosso canal, para ativaço. De manhã tem culto online, é, de noite tem culto online, só para a tarde para almoçar, bater papo, ver como é que tá. É programação toda hora. Se você entrar, vai ter alguma coisa. Então, assim, é, é, é aproveitar, cara, o momento. A gente precisa aproveitar é. esse momento agora. Eu, não, eu muito forte você, isso. Tudo vai mudar. Então, vai. O que, que você acha que mais vai mudar? Assim, cara, na, eu, eu a acho igreja que... local do Brasil. É, cara, bom, obviamente tecnologia vai mudar muito. Só que, sabe, o, o, o versículo que está me pegando hoje, na né, verdade, eu, eu, eu li esse versículo. Segundo Timóteo 4, Paulo fala para o seu filho na fé, seja sóbrio e faça a obra do evangelista. Então, quer dizer, antes mesmo do cara pregar, ele está falando, seja sóbrio. Por quê? Porque para você ter efetividade na pregação, você tem que estar esperto quando vai vir a tua oportunidade para pregar. Né, a obra do evangelista. Então, quer dizer, você tem, você tem que discernir o tempo. Então, é um momento, que nem você está falando sobre isso, é, é, é um momento de muitos, muitos pastores, muitos líderes, nós, nós, nós líderes, uh, igrejas, e eu não estou falando que a gente, mas você, você vê uma coisa generalizada, às vezes é, é sair de um modus operandi de sobrevivência para entender. É. Isso, aqui não é, isso aqui não é oposição, isso aqui na verdade é oportunidade. Isso, isso aqui Sim. não é... Entendeu? Então, quer dizer... E, e quando a gente começa a cair, você começa a ser sobe, você começa a ver, tipo, cara, eu tô vendo para onde vai essa curva aqui, essa curva vai virar para lá. E eu acho, é, eu, eu tô sentindo, Felipe, que, assim, tem algumas coisas que vão mudar, assim, o novo normal, a gente vai ter que escrever. A galera fala, ah, eu quero voltar ao normal. Eu falei para uma, uma menina lá, lá no, no escritório, eu passei lá outro dia, e a gente fechou o escritório, só que tem um pessoal que ainda trabalha, cada um espalhado, é, é, e, e a pessoa falou, e aí, pastor, não vejo onde voltar o normal fazer novo no, normal? Eu falei, não, não existe normal mais. A gente vai ter que escrever <risos> o normal. A gente vai reescrever, é o novo normal. E eu Sim, vejo, mesmo. cara, assim, a questão da tecnologia, ela vai ser algo central em todos os ministérios. A gente vai começar a ver que a gente vai ter, às vezes, mais frutos através da tecnologia do que presencial. Não vai substituir o presencial, porque a gente é humano, a gente precisa de calor humano. Então, vai, vai ter esse negócio uhum. ainda. Mas a gente vai ter muita coisa em relação à tecnologia. Eu vejo que a gente vai, vai fazer muita, é, é, muita reunião. A gente vai acabar matando muita reunião aqui assim. E por que a gente está fazendo desse jeito? Eu acho que também a gente vai ficar mais unido. Então, por exemplo, é, tem alguns filhos na fé meu que eu levei para Jesus... Foram discipulados por mim lá no início do Dunamis. Se formaram na faculdade, pegaram empregos, foram pessoas assim que despontaram e estão fora do Brasil trabalhando em outras grandes corporações. Eles falaram, Theo, por que a gente não participa do, do teu discipulado mais? Só porque eu estou morando em outro país? Ué, o cara está morando em outro bairro? Por que, que eu não posso participar? Então, quer dizer, eu comecei a ver... É, a gente está comemorando 12 anos de Dunamis esse mês, cara. Você acha, acha que a coisa encurtou, né? Encurtou a muito, cara. A distância que já era pequena, agora ficou... Tipo, cara, eu vou te falar... É igual, agora meu... você acabou de falar. Fazer uma reunião com a liderança online, o pessoal dizia assim, pô, não quer me ver, não quer tocar, o que está que acontecendo? Virou Exato. estrela. Agora não, meu irmão. Exatamente, agora cara. Agora você está Interessante, e, e, e tem outra coisa, cara. Outra coisa, que nem eu tenho um grupo de discipulado, até hoje, discipulado eu faço porque eu amo, não é porque eu preciso. Eu, eu gosto de estar de, de tá lá, tipo, semanalmente, vamos ler esse livro, vamos ler essa leitura, a gente vai construindo isso aqui junto. E, cara, nesse meu grupo agora, por conta desse Covid, 
A gente falou, por que a gente não está incluindo o pessoal que mora longe? Por que tem que ser só o pessoal que a gente faz fisicamente? A gente sentava ao redor de uma mesa e fazia isso semanalmente, agora tem que fazer na fila do computador. Então já traz o fulano. Eu tenho gente da Suíça, é, do Japão, Nossa. Estados Unidos, é, Porto Rico, Equador, cara, e Brasil. Tudo dentro. Então, quer dizer, a gente se encontra no Zoom, a gente tem o nosso texto, a gente lê, a gente discute. Eu comecei a pensar, Deus, sabe, eu, eu creio que a gente vai começar a ter uma visão mais global. A gente vai ter uma visão é, é, é mais... É, é, não valorizar demais Menos bairrista, né? Menos Isso. bairrista, né? E essa coisa assim de distância, tipo, cara... Sabe, a gente vai começar a entender que, ao mesmo tempo que a tecnologia... Talvez as pessoas falam... Ah, ela é uma coisa que, que, que divide a família. Vai ser uma coisa que a gente vai aprender a fazer ela unir relacionamentos a unir caminhos. Então, eu vejo isso vai mudar demais na maneira que a gente faz é, é, igreja. Eu acho que a gente vai começar a adaptar linguagens que a gente... Sabe, aquela, o cara que não conseguia comunicar na frente da tela tá, tá, tá aprendendo agora, ele não tem outra opção. E a gente vai começar Caramba, a ver que a gente vai, vai ver que de maneiras diferentes a gente pode trazer ensinamentos, a gente pode discipular pessoas. Então, cara, eu, eu, tô, eu tô bem tranquilo. E outra coisa também, cara, eu vou entrar numa coisa bem prática e você sabe o que eu tô falando eu comecei a perceber quanta coisa que eu tenho de gasto na igreja que eu posso cortar. Eu fui cortando. Não é? Eu falei, cara, corta, 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 corta. E comecei a falar assim, dá para viver sem isso. A gente consegue viver sem isso, sem isso, sem isso, sem isso. Verdade, e a gente consegue verdade. investir em outras coisas para expandir mais o reino de Deus. A gente vai ser um melhor mordomo financeiramente falando, eu acho. É verdade, Théo, é verdade. Então eu esse que... negócio que você falou da Thalita, que ela falou do, de José no calabouço, cara, você aprende coisas na crise que nesses momentos você começa a falar assim, cara... É isso, cara. Eu lembro, assim, quando eu me mudei para os Estados Unidos e, e eu fui estudar e, cara, eu tive que trabalhar de garçom. Eu fui garçom quatro anos, cara. Eu, eu, eu lembro <risos> como que era. Eu entrava, eu tinha que pagar aluguel, internet, tinha que pagar é, seguro do carro, gasolina. Eu tinha um carro lá que eu, eu ganhei, só que tinha que botar gasolina, tinha que pagar o seguro. É, é, eu tinha uma bolsa de estudos, então, pela graça de Deus, não tive que pagar meus estudos, mas eu tinha que pagar outras coisas. E eu sabia, eu sabia. Inclusive, até você conhece, era com, com o Tito Pegorinho. Foi meu primeiro trampo de garçom, foi junto com ele. Eu lembro, lembro. Então, daí eu, eu ent... ele conseguiu para mim o primeiro trampo, cara. E, e eu entrava é, de garçom, né? Eu cruzei ele na igreja e falei, aí, tô precisando de um trampo. Eu falei assim, mano, tô lá de garçom lá. Eu falei, demorou. E eu fui trampar de garçom, mano. E eu lembro, cara, que eu ia pros, pros, pros momentos lá que eu ia trabalhar, os dias que eu tinha que trabalhar, eu sabia. Eu tenho que fazer 60 dólares hoje de gorjeta. Se eu não fizer 60 dólares de gorjeta hoje, eu não tenho como botar gasolina no tanque, cara. Então, quer dizer, eu, eu sei que quer viver regradinho no dólar, no real, no centavo. É. Tipo, é. Ah, tem que ser isso. É. E, e aquela coisa, é. hoje, assim, eu, eu, o pessoal fala, Théo, mas como é que fala? Fala dos outros pastores. Não, mas é, é, é complicado, né? Por causa da oferta. Eu falo assim, eu realmente, é, é complicado. Só que a gente vai ter que educar o povo. Só que hoje eu falo sobre dinheiro, sem, biblicamente, o que a palavra fala sobre dinheiro, porque eu era um cara que quando eu saía do trampo, pegava aquele... Aquele meu massinho de dinheiro de dólar, 60 dólares, 70 dólares, o que, que deu conta? Contava, deu 70 dólares, já dividia. 7 dólares, pum, botava lá no porta-luvas, é o dízimo. Entendeu? Tirava mais 7. Isso aqui é oferta, missionária, pá, e punha. Chegava no domingo, antes de entrar no culto, abriu o porta-luva, porta tava lá o dízimo, já lá, pá, pegava lá o dízimo e, e tava pronto. Então, quer dizer. É o dia dos pequenos nessa... começos, Filipão, que nos dá é. autoridade para falar 
em tempo de crise. Ó, Deus vai honrar você na tua fidelidade, independente. Ele não uhum. deixou de ser Deus. Eu, eu vejo também que é, eu tenho esses 13 anos de casado com a Maria. A gente, a gente começou como qualquer casal, cara. A gente, todo mundo ajudava a gente, todo mundo fazia alguma coisa. Era, quem, quem era parente que podia dar alguma coisa, dava. Quem era amigo... Cara, meus amigos de Niterói, cara, 80% do que eu ganhei foi os caras que deram. Os caras tudo do jeito simples, mas me deram tudo. E aí, eu, 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 às vezes, eu olho e falo assim, cara, é, os momentos de crise, eu olhava para Maria, às vezes, dormindo na cama, assim, não tinha muita coisa, sabe? Não tinha muita coisa, não tinha, cara. Era, era, era fé mesmo. Fé mesmo. O pastor Márcio treinou a gente na raça. Ele podia ajudar a gente muitas das vezes e ele deixava a gente ali aprender. Com... Eu dizer que tá falando com cada centavo, com cada real. É, é. Mas incrível, cara. Como que aquilo ali, eu olhava pra Maria e falava, pô, mas ela tá aqui, cara. A mulher que eu queria casar, né? É, é. Era, era essa vida aqui que eu queria ter. Tá tudo certo. Sim, não, sim, não sim. É, é, não sabe, não, não, não tem grandes coisas, mas... E aí eu aprendi uma coisa, cara. Hoje a gente tá com a vida maravilhosa. Deus tem nos abençoado tanto, cara. Deus tem feito na nossa vida, eu e Maria, tanta coisa. Nunca eu imaginei que eu ia viver o que eu tô vivendo. Mas eu percebi que foi naqueles tempos ali, cara, que meu relacionamento com a Mariana foi, foi enraizado, sabe? Exato. O tempo de, de escassez, cara, que você vê o nível de amor que você tem pelo outro. Que aí Cola você fala, mais, né, eu amo, eu amo essa bichinha, cara. Eu amei essa bichinha quando a gente não tinha nada. Quando a gente exato, andava exato. pedia carona pros outros. Eu, amei, eu fui pra Lua de Mel com a Mariana, cara. Eu fui, eu, eu fui com mil euros e voltei com 900, 950 euros. Eu jantei todos os dias no McDonald's e no Pizza Hut. Eu falei para ela assim, ó, calma, a gente não sabe do que, que a gente vai viver. Então, nós vamos voltar, nós temos que guardar esse dinheiro, minha filha. Um dia a gente volta aqui na Lua de Mel e vamos comprar o que a gente quiser, porque Deus vai abençoar a gente. Então, eu fico pensando, cara, esse agora é o melhor momento. É. Eu não estou dizendo isso aqui para ninguém fazer loucura, não. Pelo contrário, Deus, Deus quer que você ande em fé. Né? Exato. Mas esse é o melhor momento, cara, pra gente, primeiro, a gente avaliar o nível de amor que a gente tem por Deus e pela obra de Deus. Sim, e, sim. E segundo, pra gente avaliar o nível de relacionamento que a gente tem com as coisas de Deus. Porque, por exemplo, tem pessoa que tá assistindo a gente na live, então, que a pessoa tá assim, mano, quer saber? Pô, esse dinheirinho do dízimo aqui dá para ajudar, dá, dá uma ajuda no final do mês tremenda. Uhum. Porque o diabo tenta a pessoa. Sim. O Satanás tenta, cara. É terrível. As nossas emoções nos iludem. Então, lógico, a pessoa fala assim, pô, cara, quer saber? 200 reais aqui que eu ia dar de dízimo, é um negócio, é um, é um negócio que eu posso comprar mais, é não sei o quê, entendeu? Ah, 400 reais que eu vou dar de dízimo, é não sei o quê. Mas eu quero encorajar você que está assistindo a gente nessa live, cara. Essa é a hora de você... Deus vê o seu coração, sabe? É. Eu nunca esqueço daquele salmo, cara. Salmo 126, que diz assim, aquele que sai chorando enquanto semeia, mano. Isso é tremendo. É, Bom, é, é. tô chorando, mas não vou deixar de semear. Exatamente. <risos> tá difícil. É. Ó, eu sei como tá sendo um desafio para mim continuar sendo fiel a Deus. As lágrimas estão caindo, mas Exato. eu vou deixar a semente vai continuar caindo também. Olha que Uau. interessante. Deus uma vez, Deus uma vez falou comigo assim. Olha o que Deus falou para mim. Eu falei, Deus, eu quero entender esse, esse texto aqui, porque quantas vezes o Senhor sabe que eu não podia dar ideia só o senhor sabe, vontade nenhuma de dar ideia na tua obra aí Deus falou comigo assim a lágrima que cai dos teus olhos sou eu trabalhando em você a Uau. semente que cai na tua mão sou eu guardando você 
Olha Uau. que coisa, cara. É, então, ele é falou mesmo. comigo, quando você, a lágrima cai, você mesmo assim é fiel. Cara, isso é na vida sexual, isso é na é. vida emocional, isso é quando tudo, você tem tudo, tudo para pecar na tua empresa tudo. e você não peca. Isso quando você tem tudo para fazer errado e você não faz. Você tem todo o panorama. O quadro para você fazer a besteira tá montado. E a lágrima cai e você fala, Deus, eu não dou conta. E Deus diz, dá. Dá. Sim, e aí você sim. vai, mesmo com lágrima, você semeia fidelidade. Cara, Exatamente. a Bíblia diz, esse aí, o Salmo diz, aquele que sai andando com lágrimas enquanto semeia, voltará, voltará. com o júbilo, trazendo é. nas suas mãos os seus é. feixes. Exatamente. Olha que loucura, é. Vai trazer a vitória e não vai trazer de qualquer jeito, não. Vai chorando, mas vai voltar sorrindo. Em nome Aleluia. de Jesus, cara. Glória a Deus, cara. <risos> Não, 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 esse é coitado. Eu já tô cheio do fogo aqui. Filipão, <risos> vai terminar aqui essa live, cara. Eu queria, eu, eu, eu tô bom. sempre pedindo pro pessoal terminar com uma oração, cara. Você consegue orar pra gente enquanto a galera, pra despedir o pessoal nessa... O pessoal acho que vai dormir. Sim. Eu também vou dormir, também, né? Vamos dormir. Solta os comentários aí só pra ver a galera. Você se prendeu? Solta. Deixa eu ver. Pô. Samurai, foi muito bom falar com você, pô. Não, foi bom demais, cara. Que legal que Até deu gostei. certo aí. Que bom que você acordou da sua soneca pra vir aqui. Ah, para, cara. Para, <risos> para. Valeu, é minha testemunha. Filipão, ora, ora pra gente aqui, cara. Amém. Vamos orar. Pai, nós unimos a nossa fé agora. Tua palavra diz Sim, Deus. que aquilo que ligarmos na terra será ligado no céu. Amém. Deus, eu quero orar por cada pessoa que tá aqui com a gente online agora. Manuel, quero orar pelo Antoniel, quero orar pelo Cláudio, pela Cassiana, pelo Osmar. Uhum. Deus, nós queremos abençoar cada Sim. pessoa que está conectada aqui, que ouviu palavras que nós falamos aqui. Deus, nós falamos sobre raízes, nós falamos sobre propósito, nós falamos sobre fidelidade, nós falamos sobre tantos assuntos aqui, Senhor, que diz respeito ao Teu reino. Nós Sim, oramos, Deus. Senhor, para que cada vida que seja guardada, cada, cada vida que seja protegida e blindada por Ti, Senhor. Nome levanta uma geração, Pai, no nome de Jesus, levanta uma geração constante. Nós oramos por uma geração constante. Homens Sim. e mulheres fiéis até a morte. A palavra diz, dar-te a coroa da vida. Aquele que for fiel até o fim, eu darei a coroa da vida. Deus, levanta no nosso meio homens e mulheres fiéis, leais até Sim, o Deus. fim, Senhor. Que o mundo possa olhar para nós e ver em nós, não um estereótipo, mas vem em nós o teu caráter, Senhor. Amém. Nós não queremos ser uma igreja de estereótipos. Nós não queremos ser uma igreja de estética. Nós queremos ser uma igreja genética. Nós queremos ser oh. uma igreja que seja literalmente é, viva 24 horas a tua essência, a tua verdade, Deus. Nós oramos Sim, por Deus. isso aqui agora. Em nome de Jesus, eu oro pela Thalita, minha cunhada, que está sentindo dores agora. Meu pai está falando aqui na live. Deus, guarda a tua filha. Restaura ela agora. Nós liberamos cura para cada pessoa online agora. Do alto da cabeça, a planta dos pés. Quem estiver assistindo essa live agora, enfermo, eu declaro em nome de Jesus completamente saudável. Em nome de Jesus. Saúde divina vindo agora sobre o coração, sobre a mente, sobre a alma. Em nome de Jesus. Sangue agora, em nome de Jesus, Senhor. Nós oramos e abençoamos essas vidas. Pai, muito obrigado pelo Tel, por tudo que ele tem feito nessa nação. Deus, obrigado pelo teu filho, um coração disponível, disposto a te servir. Guarda o Tel, Senhor, guarda a Júnior, guarda as Isso. crianças, guarda a Zion, Dunamis, Pai. Em nome de Sim. Jesus, prospera cada vez mais. Eu declaro que 2020 vai ser um ano de maior prosperidade na vida do Tel, da sua família. Amém, recebo. Deus, em nome de Jesus, na igreja, nós abençoamos essa igreja. 
essa família Sim, de free pop que nós temos, Pai, em nome, em nome de Jesus. Jesus. Senhor, nos guarda e nos dá um resto de semana maravilhoso, Pai, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Amém. Amém. Filipão, obrigado aí, cara. Um beijão, cara. Um forte abraço. Tamo junto. Obrigado por ouvir o podcast. Siga o podcast para receber as últimas atualizações e compartilhe com um amigo essa mensagem.